0: Mục lục Giới thiệu Lời nói đầu Cấu trúc của bộ xương như thế nào? Não của chúng ta thực hiện chức năng gì? Tim hoạt động ra sao? Phổi hoạt động ra sao? Gan hoạt động ra sao? Thận hoạt động ra sao? Da có công dụng gì? dạ dày được cấu tạo ra sao? Cơ là gì? Xương là gì? sụn là gì? Tại sao bị vọt bẻ? Trượt đĩa đệm là gì? Động mạch chủ ở đâu? Xương bàn chân ở đâu? Khớp hoạt dịch là gì? Bao gân dùng bảo vệ gì? Các xương nào tạo nên khung chậu? Xương nào lớn nhất trong cơ thể của chúng ta? Xương nhỏ nhất là xương nào? Xương liền lại như thế nào? Tuyến yên ở đâu? Vì sao chúng ta có xương sườn? Xương cục là gì? Vì sao đàn ông có trái cổ? Cơ quan nào nhận nhiều máu nhất? Vì sao máu đông? Vì sao máu là một loại mô liên kết? Vì sao máu luôn luôn chảy tới chứ không bao giờ chảy ngược? Huyết áp được đo như thế nào? Thực phẩm trong cơ thể của chúng ta được tiêu hóa như thế nào? Vì sao ruột là quan trọng? Vì sao chúng ta không thể thở khi đang nuốt thực phẩm? Chức năng của tuyến tụy là gì? Điều gì gây nên ở hơi? Ống nghe hoạt động như thế nào? Hệ thần kinh của chúng ta hoạt động như thế nào? Hệ bạch huyết được cấu tạo như thế nào? Phổi của chúng ta như thế nào? Chúng ta nếm và ngửi các vật như thế nào? Cấu tạo răng của chúng ta ra sao? Vì sao chúng ta phải đánh răng? Vì sao cơ của chúng ta đau nhức sau khi vận động? Bệnh suyễn là gì? Mắt hoạt động như thế nào? Tại sao đồng tử của chúng ta thay đổi kích thước? Nước mắt được tạo ra từ đâu? Mũi của chúng ta hoạt động ra sao? Miệng của con người nhìn từ trong như thế nào? Vì sao đôi lúc chúng ta chảy nước miếng? Hóc môn là gì? Nguyên nhân gây chóng mặt? Chu kỳ kinh nguyệt là gì? Tinh trùng được hình thành như thế nào? Em bé phát triển như thế nào? Tại sao sinh đôi? Em bé được sinh ra như thế nào? Một đứa bé ống nghiệm là gì? Dây rốn là gì? Điều gì xác định giới tính của một đứa trẻ? Sữa được tạo ra như thế nào trong cơ thể phụ nữ? Vì sao chúng ta cần vitamin C? Vì sao chúng ta đổ mồ hôi? vì sao chúng ta cần vitamin và chất khoáng lọc thẩm tách là gì thức ăn vặt là gì vì sao vân tay không trùng nhau vì sao chúng ta phải xét nghiệm máu vì sao bác sĩ mang áo choàng và khẩu trang khi phẫu thuật bệnh bại liệt là gì ít quan cho biết điều gì điều gì gây ung thư chủng người giúp ích gì cho chúng ta nguyên nhân ngộ độc thực phẩm Enzyme là gì vì sao kháng sinh quan trọng Kỹ thuật di truyền là gì? Người điếc giao tiếp như thế nào? Nhiễm khuẩn là gì? Chú thích từ vựng. Giới thiệu Cơ thể con người là một bộ máy phức tạp mà tinh vi Chúng ta càng hiểu biết về nó thì chúng ta càng kinh ngạc về sự hoàn hảo và tuyệt vời của nó Phương thức mà cơ thể con người tăng trưởng và phát triển nên từ một tế bào duy nhất là rất khó hiểu đối với một người bình thường Trong thực tế thì các tế bào là những khối kiến tạo chính không chỉ của cơ thể con người mà còn của tất cả sinh vật khác trong trái đất này. Khi các tế bào phân chia và nhân lên, cơ thể con người có được hình dạng và các cơ quan sống còn được hình thành. Trải qua nhiều thế kỷ, những nỗ lực của nhiều nhà khoa học khác nhau đã giúp làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về những phần khác nhau và những hệ thống khác nhau và hoạt động của chúng, giúp chúng ta có được thông tin tốt hơn về cơ thể của chúng ta. Cuốn sách này, Cơ thể con người... Là một phần trong loại sách, kiến thức ban đầu cho trẻ em, có mục đích nhằm giới thiệu với thế hệ trẻ những bí mật của cơ thể con người. Mục tiêu chính của cuốn sách này là để giới thiệu những quy trình và những sự kiện phức tạp liên quan đến cơ thể của chúng ta dưới dạng câu hỏi và câu trả lời lý thú và độc đáo, là phong cách mà phần lớn trẻ em thích thú và ưa chuộng. Những câu hỏi và câu trả lời trong sách này được chọn lọc từ việc nghiên cứu nghiêm túc. Chúng không chỉ cung cấp thông tin cơ bản về cơ thể của chúng ta mà còn dạy cho trẻ em về nhiều đề tài khác liên quan, như kỹ thuật di truyền, các kháng sinh và các bệnh. Những dữ kiện được trình bày bằng một ngôn ngữ dễ hiểu cùng với những hình ảnh minh họa bằng màu hấp dẫn. Lời nói đầu. Sách này trình bày dưới dạng song ngữ Anh, việc các câu hỏi đáp về cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ thể con người. Nội dung sách bao quát những vấn đề cơ bản như cấu tạo và chức năng của thận, tim. Động mạch chủ, xương, cơ, gân vờ vơ Đặc điểm cơ bản của sách là tổng hợp và cô động. Chỉ trong phạm vi 71 trang, sách sẽ hướng dẫn bạn đọc đi sâu vào tìm hiểu các chi tiết thú vị về cấu tạo và chức năng cơ thể con người. Cuối mỗi bài, sách có chú thích các cụm từ và mẫu câu nhằm giúp bạn đọc củng cố vốn từ vựng. Sách cũng có nhiều hình ảnh minh họa nhằm làm sáng tỏ và phong phú hóa một số nội dung. Ngoài ra để luyện kỹ năng nghe hiểu cho bạn đọc, Chúng tôi có kèm đĩa CD gồm các bài đọc tiếng Anh, với nội dung được đọc chậm rãi để bạn đọc tiện theo dõi. Hy vọng rằng với nội dung phong phú, bố cục mạch lạc, sách sẽ là nguồn tham khảo quý báu cho bạn đọc. Cấu trúc của bộ xương như thế nào? Bộ xương của một người trưởng thành trung bình được tạo thành từ khoảng 206 xương. Mỗi phần khác nhau của bộ xương được tạo ra để thực hiện một công việc đặc biệt. Sọ có 29 xương. Nó bảo vệ cho não và cũng bảo vệ cho mắt và tai. Phần nâng đỡ trung tâm cho bộ xương là xương sống hay cột sống. Xương sống hay xương sống lưng được tạo thành từ một chuỗi của các xương nhỏ gọi là các đốt sống. Nó có một sức bền rất lớn. Thay vì là một mảnh xương cứng, xương sống được tạo thành từ một lượng lớn của các xương nhỏ để tạo cho cơ thể sự linh động và do đó giúp chúng ta có thể gặp người xuống. Đốt xương sống bảo vệ dây cột sống mỏng manh đi qua giữa đốt sống. Đầu cuối của chóp cột sống được gọi là xương cục. Lòng ngực được tạo thành từ các xương sườn, Hai cánh tay được nối với trục giữa của cột sống bản vành xương vai và các chân được nối bẳng khung chậu. Các xương ở chân là loại xương dài nhất và lớn nhất trong cơ thể. Não của chúng ta thực hiện chức năng gì? Não là cơ quan rất quan trọng của cơ thể chúng ta. Nó được đặt một cách an toàn trong sọ, còn được gọi là hộp sọ. Não điều khiển cơ thể của chúng ta. Nó có chứa hơn 10 tỷ nơ rong với những đường dẫn phức tạp liên kết các giác quan, các chuyển động và ký ức của chúng ta. Nó sử dụng thông tin từ các các cơ quan cảm giác của chúng ta như mắt và tai và quyết định hoạt động cần phải thực hiện và gửi các thông điệp qua các dây thần kinh đến các cơ hay các tuyến có liên quan. Chúng ta học và có thể nhớ các sự việc vì não có thể lưu trữ thông tin. 3 phần chính của não là y Đại não, phần lớn nhất điều khiển các cảm xúc có ý thức và các chuyển động có chủ ý hai tiểu não nó điều khiển các cơ và sự cân bằng của cơ thể ba hành tủy nó điều khiển các hoạt động không chủ ý như việc thở tim hoạt động ra sao tim hoạt động như một cái bơm tim giống như một cái túi hình ống bằng các mô cơ dày có bốn ngăn hai tâm thất và hai tâm nhĩ được nối với các động mạch và các tĩnh mạch khác nhau các động mạch mang máu tinh khiết từ tim đến tất cả các phần khác của cơ thể và các tĩnh mạch mang máu không tinh khiết từ các phần khác của cơ thể đến tim Tâm nhĩ phải nhận máu từ cơ thể. Khi nó co thắt, máu chảy vào trong tâm thất phải. Khi tâm thất phải co thắt, nó bơm máu đến phổi. Tâm nhĩ trái nhận máu từ phổi và đưa máu qua tâm thất trái. Tâm thất trái bơm máu đến phần còn lại của cơ thể. Phổi hoạt động ra sao? Sự co thắt và giãn ra của cơ hoành điều khiển chuyển động của phổi bạn. Khi cơ hoành co thắt, nó trở nên phẳng hơn áp suất trong khoang ngực giảm đi và các phổi giãn ra khiến cho không khí lùa vào trong phổi cùng lúc đó các cơ xương sườn co thắt nâng các xương sườn lên và xuống khi cơ hoành và các xương sườn giãn phổi co lại và đầy không khí ra ngoài thở ra không khí được hít vào qua miệng và mũi không khí đi qua ống gió hay khí quản khí quản được chia thành hai ống phế quản các phế quản lại được chia nhỏ ra thành một số ống nhỏ hơn được gọi là các tiểu phế quản những ống nhỏ này cuối cùng đi vào trong các túi khí được gọi là phế nang, được bao quanh bởi một mạng các mao mạch. Khi không khí đến các phế nang này, oxy trong không khí được hấp thụ bởi máu. Chất thải Các dioxide đi qua từ máu vào trong các phế nang và được thở ra. Gan hoạt động ra sao? Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, cân nặng từ 1,36 đến 1,81 kg. Gan của bạn hoạt động theo nhiều cách. Bạn ăn protein ở nhiều dạng khác nhau, cả dạng có nguồn gốc thực vật và dạng có nguồn gốc động vật, và tạo thành các protein thô. Gan phải tạo ra các protein mà cơ thể chấp nhận được, trước hết bằng cách phân hóa chúng và sau đó là thật sự tái tạo chúng. Gan cũng tạo ra một số protein, như protein fibrinol làm đông máu. Gan chuyển carbon hydrate thành hai dạng. Một là năng lượng, tức thời ở dạng gluco và dạng kia là năng lượng dự trữ ở dạng glucogen gan sản xuất ra một hóc môn có thể dự trữ lượng đường dư có trong máu ở dạng glucogen. Các chất béo cũng được gan chuyển hóa thành những dạng chất cặn lắng động ở bên dưới da, lớp hạ bì và có tác dụng như một lớp cách nhiệt và giảm sốc. Mật là một chất lỏng đặc vàng hay màu xanh lục được tạo ra trong gan. Nó trung hòa tính axit của thực phẩm đã được tiêu hóa một phần trong ruột để cho các enzym có thể tiếp tục hoạt động trong ruột. Gan cũng là một cơ quan dự trữ nhiều vitamin, sắt được lấy ra từ sắc tố của máu, vờ vờ được lưu trữ trong gan. Gan cũng trung hòa các chất độc và các chất thải. Thận hoạt động ra sao? Hệ tiết niệu trong cơ thể con người gồm hai niệu quản thận, bàn quang và niệu đạo. Hai quả thận màu nâu đỏ hình hạt đậu nằm ở phía sau của khoang bụng. Mỗi quả thận nằm một bên của cột sống. Các quả thận được tạo thành từ một lượng lớn các bộ lọc hình ống có màng được gọi là các ống sinh niệu. Chúng chuyển chất thải có ni và nước dư từ máu và tạo thành nước tiểu để đưa qua các niệu quản vào trong bàn quang. Khi bàng quang đã đầy nước tiểu, nó chịu tác động thông qua niệu đạo bởi sự co thắt của các cơ xung quanh bàng quang. Việc loại chất thải là quan trọng cho tất cả mọi sinh vật. Hoạt động bình thường của thận là điều thiết yếu cho một sức khỏe lành mạnh. Da có công dụng gì? Da bao phủ toàn bộ cơ thể của chúng ta ngoại trừ hai mắt. Nó tạo ra một rào cản chống lại các vi sinh vật và bảo vệ chúng ta khỏi những thương tích nhỏ. Da không thấm nước. Da giúp duy trì nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta cảm tha nóng, da thay đổi màu vì các mao quản nhỏ li ti trong da giãn ra và nhiệt được thải ra từ máu. Da cũng giúp giữ nhiệt cho cơ thể trong những điều kiện lạnh bằng cách co hẹp các mạch máu trong da. Da không thấm nước. Nó ngăn chận độ âm thoát ra từ cơ thể. Mặc dù chúng ta đổ mồ hôi trong những ngày hè, điều này là có ích vì nó làm mát cho cơ thể. Dạ có chứa nhiều đầu và nhiều thụ thể thần kinh, giúp chúng ta cảm nhận được lạnh, nóng, xúc giác và đau. Dạ dày được cấu tạo ra sao? Dạ dày của ta có dạng hình túi với sức chứa khoảng 1 lít. Nó nhận thực phẩm từ thực quản và nhào trộn thực phẩm với các enzyme và axit. Thực phẩm ở trong dạ dày từ 3 đến 4 giờ rồi qua đó đi qua ruột non để được tiêu hóa tiếp. Thành dạ dày có ba lớp cơ theo chiều dọc, tròn và xiên. Những cơ này có ích trong việc nhào trộn thực phẩm. Dạ dày có nhiều mạch máu cung cấp, những mạch máu này mang dưỡng chất và oxy đến dạ dày. Thành dạ dày có chứa các tuyến tiết ra dịch tiêu hóa là một chất lỏng có chứa enzyme để tiêu hóa thực phẩm. Thành dạ dày được bảo vệ khỏi tác động ăn mòn của axit vì nó được phủ bởi một lớp màng nhầy. Nếu vì một lý do nào đó, Thành dạ dày tiếp xúc với axit thì những chỗ loét gây đau đớn sẽ hình thành bên trong dạ dày. Cơ là gì? Tất cả các chuyển động của cơ thể được điều khiển bởi các cơ, là những mô sống và hoạt động bằng cách treo dựa trên bộ xương. Các cơ được tạo thành từ những bó sợi, những bó sợi này có lại khi chúng nhận một tín hiệu từ các dây thần kinh. Sức mạnh của cơ phụ thuộc vào số sợi. Những sợi này tăng lên cùng với sự luyện tập, đó là lý do tại sao những người luyện tập thể hình có các cơ lớn. Có ba loại cơ trong cơ thể. Loại thứ nhất là cơ khung xương hay là cơ có chủ ý, cùng với các xương và các gân. Các cơ này chịu trách nhiệm tất cả các chuyển động có ý thức. Loại thứ hai là cơ trơn, có liên quan với chuyển động không chủ ý của các cơ quan nội tạng như ruột và bàn quan. Loại thứ ba là cơ tim tạo thành khối lượng chính của tim. Loại cơ này hoạt động trong suốt cuộc đời. Xương là gì? Bộ xương của con người được tạo thành từ các xương. Các xương nâng đỡ cơ thể tạo ra hình dáng cho cơ thể và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể như tim, phổi. Khoảng 206 xương tạo thành bộ xương của một người trưởng thành trung bình. Phần ngoài cùng của xương chắc và rất cứng. Phần bên trong của một xương chứa đầy chất mềm được gọi là tủy xương. Chính ở trong tủy xương là nơi diễn ra sự sản xuất các tế bào máu. Mặt ngoài của xương được bao phủ bởi một bao sợi, bao này được cung cấp máu bởi các mạch máu. Có nhiều loại y xương khác nhau, Mỗi loại được tạo ra để hoạt động theo cách khác nhau. Các xương dài tạo nên các chi tạo nên xương bền để nâng đỡ các xương khác hình thành nền cấu trúc của cơ thể. Các xương nhỏ có ở cổ tay và cổ chân bè ra hơn để cho phép có các chuyển động khác nhau. Sụn là gì? Sụn là phần mềm dai nhưng linh hoạt trong hệ thống bộ xương của con người. Tất cả các sụn đều được tạo thành từ một mạng gồm các sợi protein. Sụn có ở nhiều phần khác nhau trong cơ thể như phần ngoài cùng của tai, loa tai, chóp mũi, thanh quản và khí quản. Sụn có ở tất cả các khớp chuyển động, ở đó nó giúp làm giảm ma sát và có tác dụng như một bộ giảm chấn. Tùy theo các đặc tính sinh lý khác nhau, có nhiều loại sụn như sụn đàn hồi, sụn trong suốt hyalin, vơ vơ. Không giống như xương, sụn không có mạch máu cung cấp và không tự sửa chữa được khi bị hư hại. Sụn được tìm thấy trong bộ xương ở những nơi nào mà tính dai, mềm mại và đàn hồi là cần thiết nhất. Sụn được tạo thành bởi một chất cơ bản trong đó có các sợi protein gọi là collagen. Tại sao bị vọt bẻ? Vọt bẻ là sự co rút gây đau đớn của cơ, thường là do thiếu oxy trong cơ. Khi chúng ta vận động mạnh, oxy cung cấp bắt đầu cạn dần. Năng lượng cần thiết cho cơ trong những điều kiện bình thường được cung cấp bởi sự hô hấp. Trong quá trình hô hấp, đường được phân hóa bằng cách sử dụng oxy để giải phóng carbon dioxide, nước và năng lượng. Nhưng khi thiếu oxy, năng lượng cung cấp cho cơ được tạo ra bởi sự phân hóa đường thành axit lactic axit lactic trong cơ gây ra vọt bẻ trượt đĩa đệm là gì đốt sống của tủy sống có một đĩa giữa các đốt đĩa này có tác dụng như một bộ giảm chăn và là một tâm đệm đàn hồi được tạo thành từ một lõi giống như mức quả đông được bao quanh bởi một bao sợi phần yếu nhắc của đĩa đệm là gần lưng bao sợi có thể có vết nứt khi có sự căng tréo quá lớn đặt trên lưng Hậu quả là chắc như mức quả đông phòng lên. Chỗ phòng lên này có thể ép lên dây thần kinh lên cột sống, gây ra đau đớn cho người bệnh. Điều này được gọi là trượt đĩa đệm. Động mạch chủ ở đâu? Động mạch chủ là động mạch lớn mọc ra từ bên trái của tim, qua đó máu đi vào các đường dẫn để đến các phần của cơ thể ngoại trừ phổi, phổi được cung cấp máu bởi một hệ thống khác. Bắt đầu từ tim, động mạch chủ tạo thành một vòng cung, đi xuống ở mặt bên trái của cơ thể. Nó đi qua cơ hoành vào trong bụng, ở đó nó được chia thành hai động mạch nhỏ hơn. Một trong hai động mạch này kết thúc ở cuối xương sống, nơi có xương cụt. Động mạch chủ có tính đàn hồi, có tính chất như cơ và có ba vang ở ngõ ra để bảo vệ cho tim khỏi bất cứ áp suất ngược nào vốn có thể có trong động mạch và đầy máu đi theo chiều không đúng. Xương bàn chân ở đâu? Các xương bàn chân có ở bàn chân của chúng ta. Bàn chân được tạo thành bởi khối xương cổ chân hay mắt cá gồm có bảy xương. Khối xương bàn chân gồm có 5 xương hay gọi là các xương bàn chân, và 5 đốt xương tự do hay các xương ngón chân. Các xương bàn chân ngắn và có dạng hình khối vuông không đều. Bề mặt của các xương bàn chân lõm chậm để các dây chẳng được gắn vào. Về số lượng và hình dạng, các xương bàn chân khá giống với các xương bàn tay ở bàn tay. Các xương bàn chân và bàn tay nói chung có kiểu hoạt động giống nhau, nhưng chúng cũng có sự khác nhau. Các xương của bàn tay có một xương ngón cái. Có vai trò lớn hơn ngón cái trong bàn chân Khớp hoạt dịch là gì? Các khớp như khuỷu tay, khớp ngón tay và cổ tay được tạo thành theo một cách để cho phép có một khoảng cách chuyển động lớn hơn Những khớp này được gọi là các khớp hoạt dịch vì chúng được phủ bởi một màng trơn trượt gọi là màng hoạt dịch Một số khớp trong cơ thể chỉ cho phép có một lượng chuyển động giới hạn giữa các xương Nhưng nếu tác dụng của các khớp này được kết hợp với các khớp lân cận, nó tạo ra một tính linh động lớn hơn các xương ở cổ tay, cổ chân và cột sống là những ví dụ như vậy. Các đầu xương trong một khớp hoạt dịch được giữ với nhau bởi những dải sợi dai được gọi là các dây chằng. Những dây chằng này nối qua khoảng hở giữa các xương và móc chặt trên các xương ở các đầu xương. Những vùng nơi mà các đầu xương di chuyển đối với nhau được phủ bởi sụn, là một chất nhẵn bóng hơi đàn hồi. Sụn cho phép các đầu xương trượt vào nhau với sự ma sát rất ít. Bao gân dùng bảo vệ gì? Bao gân là một ống lót hai lớp có chức năng cách ly, bảo vệ và bôi trơn nhằm bảo vệ nó khỏi áp suất hoặc ma sát. Khoảng cách giữa hai lớp của bao này được làm đầy với một dịch chất khiến cho các lớp này có thể trượt lên nhau dễ dàng. Gân là một mô liên kết giống như các sợi dây gắn các cơ vào xương. Một số gân hình tròn trong khi một số khác dài hay dẹp. Đầu của sợi gân nhô ra từ đầu cuối của một cơ trong khi đầu kia đang vào trong xương. Các gân ở cổ chân và cổ tay bọc trong các bao ở những điểm mà chúng cắt qua hay tiếp xúc sát với những cấu trúc khác. Các xương nào tạo nên khung chậu? Khung chậu được tạo thành từ hai xương lớn đoi xứng nhau, nối với nhau ở mặt trước để tạo thành một liên kết vững chắc với xương cùng. Mỗi xương hông của người trưởng thành trông như một xương duy nhất nhưng trong thực tế nó được tạo thành bởi ba xương cụ thể là xương chậu, xương ụ và xương mu. Xương chậu là xương dẹp, rộng mà ta cảm nhận thấy khi ta đặt tay lên hông. Phần lớn trọng lượng của cơ thể được tựa trên xương ụ khi ta ngồi. Khung chậu là một cấu trúc xương bao bọc bàng quang phần cuối của ruột già dạ cũng như các cơ quan sinh sản ở phái nữ. Khung chậu của phụ nữ dẹp hơn và rộng hơn khung chậu của đàn ông và nó cũng có khoang giữa lớn hơn. Xương nào lớn nhất trong cơ thể của chúng ta? Xương đùi hay xương bắp đùi là xương lớn nhất trong cơ thể của chúng ta. Đó cũng là xương mạnh nhất trong cơ thể. Xương đùi chiếm đến gần 1 phần 3 chiều cao của cơ thể. Một người người đàn ông cao 1m5 có xương đùi dài khoảng 0,5m. Xương đùi nối khung chậu ở phần trên với hai xương gọi là xương chày và xương mát ở phía dưới. Xương nhỏ nhất là xương nào? Tay giữa của ta có ba xương nhỏ gọi là xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Những xương này nhận rung động âm thanh từ tai ngồi và khuếch đại những rung động này và để chuyển chúng vào dịch chất ở tai trong. Xương bàn đạp là xương nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta. Nó chỉ dài 30mm và cân nặng khoảng 3mg. Xương liền lại như thế nào? Khi một xương bị gãy, các mảnh xương được giữ lại với nhau trong nhiều tuần để cho chúng có thể tăng trưởng cùng với nhau một cách đúng đắn. Chất liệu xương mới được hình thành chậm giữa các mảnh gãy. Quá trình lành lặng bắt đầu từ các mạch máu bị đứt tạo thành một cục máu đông. Sau nhiều ngày, Các đầu xương gãy trở nên mềm và khoảng trống giữa chúng được lấp đầy bởi một chất keo có chứa các tế bào tạo thành xương. Một xương có thể bị gãy hay nứt theo nhiều cách. Một vết nứt gãy bình thường là vết nứt gãy mà trong đó hai đầu xương giữ nguyên vị trí và không gây hư hại nhiều cho phần mô bao quanh. Ở một chỗ gãy phức tạp, các mẫu xương gãy đâm ra khỏi da. Ở các chỗ gãy khác, mạch máu cũng bị hư hại cùng với xương. Tuyến yên ở đâu? Tuyến yên là một cấu trúc nhỏ có kích thước khoảng bằng một hạt đậu gắn vào đáy não. Tuyến yên gồm có bốn phần và là tuyến quan trọng nhất trong cơ thể vì nó kiểm soát lượng hốc, mùng tiết ra của tất cả các tuyến nội tiết khác kể cả tuyến giáp và tuyến sinh dục. Tuyến yên được treo bởi một cuốn nhỏ nằm ngay sau đường mũi. Nếu tuyến yên hoạt động không đúng thì có thể gây ra sự tăng trưởng khổng lồ hay kém tăng trưởng như người luôn. Vì sao chúng ta có xương sườn? Xương sườn tạo thành một lồng bao quanh tim và phổi và tạo ra sự bảo vệ các cơ quan này không bị tổn thương. Lồng ngực trải dài từ xương dẹp ở giữa ngực đến các xương sống ở lưng. Các xương sườn chuyển động lên xuống khi chúng ta thở để làm cho phổi phồng lên và xẹp xuống. Xương cục là gì? Xương cục là phần cuối cùng trong cột sống con người và gồm bốn đốt sống nhỏ giống như xương và tương đương với đuôi ở các động vật cấp thấp. Các xương này được vùi sâu trong mô cơ. Nhưng đôi khi chúng công ngược ra sau và được bao quanh bởi một lớp da để tạo thành một cái đuôi thật sự. Tên gọi xương cục, cốc xích, được nhà sinh lý học người Hy Lạp là Galen, 130-200 trước công nguyên, đặt ra và có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là chim cu cô, vì xương này ít nhiều giống cái mỏ của chim cu cô. Vì sao đàn ông có trái cổ? Trái cổ có ở cả nam giới lẫn nữ giới nhưng chúng lộ ra và dễ nhìn thấy hơn ở phái nam người ta thường tưởng rằng chỉ có đàn ông mới có trái cổ trái cổ là một phần của thanh quản hay hộp âm thanh nằm ở phần trên cùng của khí quản phía trước cổ thanh quản được tạo thành bởi một khung gồm nhiều sụn được nối với nhau bằng các dây chằng quan trọng nhất trong các sụn này là tuyến giáp để tạo thành trái cổ hai sụn còn lại là sụn hình khuyên và nắp thanh quản các dây thanh âm là hai dãy sợi treo bên trong thanh quản những dây này nặng hơn và dày hơn ở đàn ông so với ở phụ nữ và làm cho sụn tuyến giáp của đàn ông nhô ra nhiều hơn. Cơ quan nào nhận nhiều máu nhất? Hai quả thận nhận được nhiều máu nhất so với các cơ quan khác trong cơ thể. Thận thực hiện công việc quan trọng là lọc máu và làm sạch các chất thải khỏi máu. Nhưng khi chúng ta vận động nhiều, các cơ cần nhiều máu hơn. Trong thực tế, cơ thể cung cấp máu cho các cơ nhiều gấp 5 lần so với lượng máu mà chúng có trong khi cơ thể ở trạng thái nghỉ. Máu được hướng đến các cơ quan khác để tiếp cho các cơ. Chỉ có máu cung cấp cho não là luôn luôn không đổi. Vì sao máu đông? Sự chảy máu xảy ra khi da bị tổn thương và các mạch máu gần bề mặt bị đứt. Sự chảy máu không thể tiếp tục trong thời gian lâu vì máu của chúng ta có chứa những chất đặc biệt, tạo thành một cục máu đông để làm cạn và ngăn cản dòng chảy của máu. Một enzyme được gọi là thrombin có trong máu, kích thích quá trình tạo thành máu đông. Điều này tác động lên trên một protein được gọi là fibrinon và làm thay đổi protein này thành fibrin. Fibrin gồm nhiều sợi dài đang xen với nhau, bắt giữ các tế bào máu khi chúng được tạo thành. Kết quả là một cục máu đông được tạo thành bảng fibrin và các tế bào máu và chỉ có huyết tương không màu của máu đi qua được nó. Cục máu đông tạo ra một lớp phủ bảo vệ bên trên vết thương. Vì sao máu là một loại mô liên kết? Máu là một chất lỏng vận chuyển rất quan trọng của cơ thể chúng ta. Nó vận chuyển oxy đến tất cả các mô và lấy các carbon dioxin ra khỏi hai phổi. Nó cũng chuyển các chất thực phẩm đến gan và các mô khác và chuyển hóa các chất thải từ gan đến thận. Máu được tạo thành bởi ba loại tế bào chính lơ lửng trong một chất lỏng màu xanh nhạt gọi là huyết tương. Huyết tương chiếm 55% của máu. Nó có chứa các protein, các chất khoáng, các hóa chất dinh dưỡng và các hóa chất thải. Có ba loại tế bào. Các tiểu cầu hỗ trợ cho sự tạo cục máu đông, các tế bào bạch cầu để chống lại bệnh và các tế bào hồng cầu để vận chuyển oxy. Các tế bào hồng cầu có chứa sắc tố màu đỏ là hamolumbin, chúng lấy oxy ở phổi và giải phóng oxy vào trong các mô của cơ thể. Vì sao máu luôn luôn chảy tới chứ không bao giờ? Chảy ngược Máu được mang về tim trong một mạch máu gọi là tĩnh mạch. Máu trong cơ thể chúng ta tuần hoàn qua một hệ thống các ống gọi là các mạch máu máu trong các tĩnh mạch di chuyển hơi chậm hơn nhiều tĩnh mạch lớn có các van để ngăn chặn máu không rò rỉ ngược lại về hướng chân và bàn chân máu chảy tới đẩy các nắp van mở ra như trong hình một máu chảy ngược đẩy các van đóng lại hình 2 các van của tim cũng hoạt động theo cách tương tự như vậy sự co thắt cơ của cánh tay và chân cũng giúp cho máu chảy đi đó là lý do vì sao nếu một người đứng yên một thời gian dài máu tụ lại trong chân và khiến cho chân bị phù lên và đau đớn. Huyết áp được đo như thế nào? Huyết áp là áp suất của máu trong một động mạch chính. Bác sĩ đo huyết áp bằng một dụng cụ được gọi là mạch áp kế Có hai số đo để đo huyết áp. Số đo thứ nhất là khi tim đang co thắt, áp suất tâm thu, và áp suất nhỏ hơn nhiều kia là khi tim đang nghỉ, áp suất tâm trương. Các kết quả được thể hiện bằng milim thủy ngân. Huyết áp trung bình của một người trẻ tuổi là 120-80. Huyết áp có khuynh hướng tăng lên với tuổi tác và trong khi vận động. Thực phẩm trong cơ thể của chúng ta được tiêu hóa. Như thế nào? Chúng ta ăn thực phẩm để có năng lượng. Năng lượng này được sử dụng cho những công việc mà ta làm và cũng để tạo nên những tế bào mới. Tiêu hóa là quá trình mà trong đó cơ thể của chúng ta phân hóa thực phẩm thành những chất đơn giản. Giai đoạn đầu của sự tiêu hóa bắt đầu từ miệng của chúng ta. Khi chúng ta nhai thực phẩm, nước bọt được trộn với thực phẩm làm ẩm nó để cho việc nuốt. Nước bọt có chứa một chất gọi là pialin để chuyển hóa tinh bột trong thực phẩm thành đường. Chúng ta cảm nhận một miếng bánh mì ngọt khi chúng ta nhai nó đủ lâu vì tinh bột được chuyển hóa thành đường. Thực phẩm đi xuống từ thực quản vào dạ dày. Nó được trộn với các dịch tiêu hóa và dạ dày tiết ra một enzyme gọi là pepsin và axit hydrochloric. Pepsin chuyển hóa các phân tử protein thành các peptide, trong khi axit giết các vi khuẩn. Thực phẩm sau đó đi vào trong ruột non, ở đó nó được trộn với A, mật, một chất dịch được tiết ra bởi gan để tiêu hóa mỡ, B, dịch tụy tạng để trung hòa các axit và tiêu hóa các protein và C, dịch ruột để chuyển hóa đường thành gluco Nhiều enzyme cũng được trộn với thực phẩm Tất cả các phân tử thực phẩm được hòa tan thì đủ nhỏ để đi vào các mạch máu nhỏ trong lớp màng của ruột. Các thực phẩm còn lại không thể được tiêu hóa, đi qua ruột già dạ và sau cùng được bài tiết ra khỏi cơ thể qua hậu môn ở dạng phân đặc. Vì sao ruột là quan trọng? Ruột là một phần quan trọng của hệ tiêu hóa của chúng ta. Đó là một đường ống dài khoảng 9 mét trải dài từ dạ dày đến hậu môn. Phần lớn của việc tiêu hóa diễn ra trong ruột nơi thực phẩm được phân hóa thành những chất đơn giản để có thể được hấp thu dễ dàng nhằm nuôi dưỡng cơ thể. Ruột được phủ bởi các tấm cơ. Cơ này có thắt thành các sóng để đẩy một phần thực phẩm đã tiêu hóa dọc theo ruột. Quá trình này được gọi là nhu động ruột. Gần như toàn bộ sự hấp thu thực phẩm diễn ra trong phần ruột non được gọi là hồi tràng. Phần cuối cùng của ruột là kết tràng. Ở đó các chất liệu thực phẩm còn lại được làm đặt thành phân và được trữ lại tạm thời cho đến khi được thải ra ngoài cơ thể. Vì sao chúng ta không thể thở khi đang nuốt thực? Phẩm Hệ hô hấp và hệ tiêu hóa của chúng ta được liên kết chặt chẽ với nhau. Cả không khí mà ta thở và thực phẩm mà ta ăn đều đi xuống theo hồng, tức là một ống cơ rộng nằm bên dưới mũi và miệng. Không khí đến thanh quản để đi vào khí quản và hai lá phổi, trong khi thực phẩm phải đi đến thực quản và dạ dày. Hai hệ thống này phải được tách riêng bằng một phương thức nào đó để cho chúng không trộn lẫn với nhau. Do đó, việc nuốt phải làm tạm thời gián đoạn việc thở bằng cách đóng đường khí đạo, trong khi thực phẩm được nuốt xuống. Nếu một hạt thực phẩm tình cờ đi sai đường, hai lá phổi sẽ đáp ứng tức thì và đẩy hạt này ra bằng một cơn ho. Chức năng của tuyến tụy là gì? Nằm bên dưới gan, tuyến tụy là một tuyến giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa của cơ thể. Nó tạo ra hỗn hợp các enzyme tiêu hóa đi qua một đường ống ngắn vào trong tá tràng, ngay bên dưới dạ dày. Enzyme này có bản chất kiềm và làm trung hòa axit của dạ dày. Dịch tụy tạng được tiết ra khi tụy tạng được kích thích bởi một hóc môn gọi là sexin. Ngoài việc tham gia vào hệ thống tiêu hóa, tụy tạng tạo ra các hóc môn insulin và glucagon. Những hóc môn này được tiết ra từ các tế bào của tụy tạng gọi là các tiểu đảo Langerhane và kiểm soát mức gluco, đường, trong máu. Insulin làm cho gluco được tạo ra từ việc tiêu hóa, được tích trữ lại trong gan Glucagon có một tác dụng ngược lại và làm cho gluco được giải phóng ra khi cơ thể cần năng lượng Điều gì gây nên ở hơi? Ở hơi thường xảy ra sau các bữa ăn Mỗi khi chúng ta nuốt thực phẩm, chúng ta nuốt một ít không khí cùng với nó Dạ dày có một loại vang để cho các thứ mà ta ăn đi vào và sau đó đóng lại nhanh chóng Điều này giúp cho các dịch vị của dạ dày được giữ trong dạ dày và không trào lên trên miệng. Khi có nhiều không khí và chất khí kết tụ trong dạ dày, não gửi một tín hiệu đến dạ dày. Các cơ của dạ dày có lại để làm vang mở ra. Tiếng động được tạo ra do không khí thoát ra làm rung động trong thực quản. Đó là sự ợ hơi. Ống nghe hoạt động như thế nào? Ông nghe được sử dụng để nghe các âm thanh bên trong cơ thể. Đó là một dụng cụ rất đơn giản và đã được sử dụng từ những năm 1800. Hai ống cao su dẫn ra từ một cái để đến hai đầu tai nghe. Âm thanh được thu nhận bởi đầu ống nghe hình nón thì được mang đi bởi không khí trong ống đến các đầu tai nghe. Đó là cách dễ dàng nhất để nghe tim và phổi người bệnh. Hệ thần kinh của chúng ta hoạt động như thế nào? Hệ thần kinh của chúng ta gồm có một mạng các dây thần kinh chuyển các thông điệp một cách nhanh chóng quanh cơ thể. Những thông điệp này là những tín hiệu được tạo ra bởi các tế bào cảm giác và đi vào các sợi thần kinh ở não hay ở cột sống hoặc là các thông điệp từ não đến các cơ quan. Các dây thần kinh được tạo thành từ những bó gồm các sợi thần kinh nhỏ hoặc các nơ rông và một nơ rông là một tế bào có thân hình sao. Hệ thần kinh điều khiển các hệ thống khác nhau trong cơ thể như tiêu hóa, thở và nhịp tim. Những quá trình của sự sống này được điều khiển bởi hệ thần kinh tự trị và tự xảy ra. Hệ thần kinh thuộc ý chí gây ra những hoạt động như điều khiển các cơ, phối hợp các chuyển động, vơ vơ. Hoạt động phản xạ của hệ thần kinh diễn ra khi chúng ta tự bảo vệ mình khỏi một thương tích. Khi chúng ta chạm vào một vật nóng, các thụ thể gửi đi một tín hiệu rất nhanh và dọc theo một loạt các dây thần kinh và khiến cho các cơ làm chuyển động bắn tay ra xa mà không chờ não ra chỉ thị. Hệ bạch huyết được cấu tạo như thế nào? Khi máu chảy trong các mao mạch, có một ít máu rỉ ra. Dịch chất bị rò rỉ này không có các tế bào hồng cầu được gọi là bạch huyết. Bạch huyết có chứa nhiều tế bào bạch cầu được sử dụng để chống lại sự nhiễm khuẩn và cũng có chứa những hạt chất béo nhỏ được gom lại từ ruột. Bạch huyết di chuyển khắp trong cơ thể trong các ống tạo thành hệ bạch huyết và cuối cùng trở về nguồn cung cấp máu ở gần tim. Hệ bạch huyết có các tuyến bạch huyết khác nhau, các tuyến này có chứa một lượng lớn các tế bào bạch cầu. Những tế bào này tiêu hủy các vi khuẩn và các mảnh vụn của các tế bào chết. Trong trường hợp có sự nhiễm khuẩn, các tế bào bạch cầu trong những tuyến này nhân lên rất nhanh để tấn công mầm bệnh. Điều đó làm cho các tuyến bạch huyết sưng lên và đó là một dấu hiệu của nhiễm khuẩn. Các tế bào bạch cầu được tạo ra trong những hạch bạch huyết ở người lớn và trong tuyến ức ở trẻ em. Phổi của chúng ta như thế nào? Phổi là một cặp hai cơ quan lớn đàn hồi nằm ở trong ngực, được bảo vệ tốt bởi lòng ngực. Chức năng của chúng là nhận oxy cần thiết cho sự hô hấp và đây chất thải carbon dioxin và hơi nước ra khỏi cơ thể. Oxy đến từ không khí được thở vào qua khí quản. Khí quản chia thành phế quản và phế quản lại chia thành các tiểu phế quản. Các tiểu phế quản kết thúc trong những túi khí nhỏ là phế nang, có đến hơn 300 triệu phế nang. Một mạch máu lớn từ tim được gọi là động mạch phổi chia thành hai nhánh, mỗi nhánh đi vào trong một lá phổi. Ở đây chúng lại được tiếp tục chia nhỏ cho đến khi trở thành những mạch máu nhỏ li ti gọi là các mao quản. Oxy được thở vào trong các phế nang đi qua các thành mỏng của phế nang và đi vào các mao quản đến từ tim. Khi sự trao đổi oxy và carbon dioxide đã diễn ra, máu chứa oxy màu đỏ tươi và đi vào trong tỉnh mạch phổi và trở về tim để được bơm đi khắp cơ thể. Chúng ta nếm và ngửi các vật như thế nào? Mũi và miệng của chúng ta có các tế bào thụ thể đặc biệt. Những tế bào này khi bị kích thích bởi phân tử hóa học, gửi đi những xung thần kinh đến não. Lưỡi của chúng ta được bao phủ bởi những nhú rất nhỏ gọi là nhú vị giác. Một số các nhú có chứa một nhóm nhỏ tế bào gọi là các chồi vị giác. Mỗi chồi vị giác có chứa từ 4 đến 20 tế bào thụ thể có sợi lông cảm nhận ngắn. Những sợi lông này phản ứng với các phân tử được hòa tan trong nước miếng. Chúng ta có thể cảm nhận bốn loại mùi vị chính. Vị chua được cảm nhận ở mặt lưng của lưỡi vị chát ở hai bên, vị ngọt ở phía trước và vị mặn có thể được cảm nhận trên toàn bộ lưỡi. Mũi của chúng ta có những tế bào thụ thể ở vòng của khoang mũi. Những thụ thể này có những lông cảm nhận phân nhánh và nhô vào trong màng nhầy bao phủ vào mũi. Các phân tử trong không khí hòa tan trong màng nhầy và trong những lông này. Có khoảng 15 thụ thể mùi vốn có thể phát hiện hơn khoảng 10.000 mùi khác nhau. Cấu tạo răng của chúng ta ra sao? Răng gồm có 3 lớp chính, a à, Tủy răng mềm ở giữa B. ngà răng và C. Men răng. Phần của răng mà ta nhìn thấy được gọi là thân răng và phần bên dưới nứu răng cắm vào trong hàm được gọi là chân răng. Lớp ngoài cùng của chân răng được tạo thành từ men răng. Đó là chất cứng nhất trong cơ thể và chúng chống lại sự mài mòn và làm thủng. Bên trong men răng là ngà răng tạo thành các chân răng. Chân răng được đặt vào trong xương hàm với một lớp chất kết dính. Tủy răng là lớp bên trong cùng của răng có chứa các sợi thần kinh và các mạch máu. Các sợi thần kinh cũng hiện diện ở nhà răng và lớp chất kết dính. Vì sao chúng ta phải đánh răng? Răng được tạo thành từ một chất liệu cứng và có vẻ như là không thể bị thủng. Nhưng các vi khuẩn có thể tấn công răng nếu có thức ăn sót lại xung quanh các răng của chúng ta. Thức ăn bỏ sót lại trên răng bắt đầu tạo thành một chất cứng gọi là mảng bám. Vi khuẩn tăng trưởng trong mảng bám và bắt đầu ăn lớp men của răng. Nếu điều này tiếp tục, một lỗ lõm sớm được tạo thành và có thể ăn đến tủy răng bên trong của răng và làm các đầu dây thần kinh bị lộ ra. Điều này gây ra chứng đau răng rất đau đớn. Nếu sự nhiễm khuẩn lan đến chân răng, các vi khuẩn tấn công xương mà răng được đặt trên đó và gây ra áp xe rất đau. Để ngăn ngừa các răng không bị hư hỏng, điều cần thiết là phải đánh răng sau mỗi bữa ăn. Vì sao cơ của chúng ta đau nhất sau khi vận động. Cơ thể của chúng ta cần năng lượng để thực hiện bất cứ công việc nào. Năng lượng được cung cấp cho các cơ bằng cách phân hóa carbon hydrate trong thực phẩm bởi oxy. Khi chúng ta vận động căng thẳng, máu không thể chuyển giao oxy đủ nhanh và do đó các ra bị phân hóa mà không có oxy, còn được gọi là sự hô hấp kỵ khí. Điều này tạo ra một sản phẩm phụ gọi là axit lactic. Sự đau trong các cơ là do axit lactic này. Bệnh suyễn là gì? Khi chúng ta hít vào, không khí đi nhanh qua mũi và miệng của chúng ta xuống khí quản từ đây không khí đi xuống đến phổi qua hai ống gọi là phế quản phế quản phân nhánh thành các ống nhỏ hơn gọi là các tiểu phế quản không khí sau cùng đến các túi nhỏ gọi là phế nang những người bị bệnh suyễn có các phế quản và tiểu phế quản hẹp hơn bình thường khiến cho họ khó thở mắt hoạt động như thế nào chúng ta nhìn bằng mắt của chúng ta mắt của chúng ta nằm trong các hốc xương trong xương sọ Các cơ trong hốc mắt làm quay mắt do đó chúng ta có thể nhìn theo một hướng bất kỳ. Mỗi mắt là một quả cầu chứa đầy dịch chất với một cửa sổ trong suốt ở mặt trước được gọi là giác mạc. Đồng tử là một lỗ nhỏ ở tâm và sau đồng tử là móng mắt có màu. Có một thấu kính lồi ở sau móng mắt. Trên phần sau của mắt là một màng được gọi là võng mạc. Hàng triệu các tế bào thụ thể được gọi là các tế bào hình que và các tế bào hình nón tạo thành võng mạc. Các tế bào quay nhạy với ánh sáng mờ và được sử dụng để tạo nên hình ảnh đen trắng. Các tế bào hình nón đáp ứng với ánh sáng chói và có thể phát hiện màu sắc. Võng mạc được nối với não bằng thần kinh thị giác. Thủy tinh thể và võng mạc có một dịch chất ở giữa được gọi là thể dịch. Các tia sáng từ một vật rơi trên giác mạc của mắt chúng ta và khi những tia sáng này đi qua giác mạc, chúng bị bẻ cong và do đó chúng đi qua đồng tử vào trong thủy tinh thể. Các tia sáng bị bẻ ngược lại khi chúng đi qua thủy tinh thể và chúng hội tụ trên võng mạc để tạo thành một hình ảnh ngược chiều. Hình ảnh này đến não thông qua thần kinh thị giác. Não lại đảo ngược hình ảnh và chúng ta nhìn thấy vật thể. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất nhanh. Quá nhiều ánh sáng có thể gây hư hại cho võng mạc, do đó, khi có ánh sáng chói, các đồng tử thu hẹp lại. Tại sao đồng tử của chúng ta thay đổi kích thước? Đồng tử là chỗ mở hình tròn nằm ở tâm của mắt. Trông giống như một vòng tròn màu đen Lượng ánh sáng đi vào mắt của ta được điều tiết bởi đồng tử Hai cơ ở quanh đồng tử tự động điều chỉnh kích thước của đồng tử theo mức ánh sáng Cơ giảng làm mở lớn đồng tử trong ánh sáng mờ do đó có được mức ánh sáng cao hơn đi vào mắt Trong ánh sáng chói, cơ vòng làm cho đồng tử nhỏ hơn để cho lượng ánh sáng ít hơn đi vào mắt Khi chúng ta nhìn một vật ở gần, đồng tử cũng trở nên nhỏ hơn để làm cho hình ảnh được hội tụ sắc nét Nước mắt được tạo ra từ đâu? Nước mắt được tạo ra trong các tuyến gọi là các tuyến lệ. Đó là tuyến hình hạt hạnh nhân nằm ở bên trên mỗi mắt. Mỗi tuyến mở ra trên bề mặt của nhãn cầu bởi sáu hay nhiều ống dẫn. Mỗi khi chúng ta chớp mắt, nước lan tràn trên mắt. Nó cung cấp độ âm cần thiết để giữ cho nhãn cầu quay một cách thích hợp. Phần nước dư được gom lại vào trong hai kênh nhỏ ở góc trong của mắt là nơi các mi mắt trên và dưới gặp nhau và được mang đến túi lệ ở gần mũi. Các tuyến lệ tạo ra nhiều nước hơn khi chúng bị kích thích bởi hành, ammonic hoặc tình huống cảm xúc. Hai mắt không thể tháo cạn hết nước này và do đó nó chảy xuống trên gò má như những giọt nước mắt. Mũi của chúng ta hoạt động ra sao? Ngoài việc cho chúng ta một cảm giác về mùi, mũi còn thực hiện những chức năng qua na trọng khác nữa. Phía sau mũi là khoang mũi được nối với mặt sau của miệng. Khi chúng ta hít vào qua hai lỗ mũi, không khí lượn quanh trong mũi và được làm ấm lên do đó nó đạt đến nhiệt độ của cơ thể khi đến hai phổi lông trong lỗ mũi lọc bất cứ vật thể lớn nào mà ta có thể hít phải trong khi những mảnh vụn nhỏ hơn được bắt giữ lại trên những màn nhảy dính của khoang mũi màn chất âm cùng với mảnh vụn được đay về phía sau của họng bởi các lông nhỏ rung động ở đây nó được nuốt vào và không gây hại gì khi thở không khí bụi bầm lượng bụi bị bắt giữ lại có thể được nhìn thấy lúc nhảy mũi ra Màn ở trên đỉnh của vòm mũi có chứa một nhóm các tế bào cảm giác vốn có thể có số lượng đến 10 triệu và các tế bào này phản ứng với các chất trong không khí. Những tế bào này có thể phân biệt các loại mùi khác nhau. Chúng chuyển những thông điệp đến não, não có thể nhận ra từng tế bào riêng và do vậy nhận ra từng chất riêng mà tế bào này đã phản ứng. Miệng của con người nhìn từ trong như thế nào? Miệng của chúng ta thực hiện ba chức năng quan trọng. À, đó là điểm bắt đầu của hệ tiêu hóa. Thực phẩm đi vào ở đây và quá trình tiêu hóa bắt đầu từ đây. B. Đó là ống thông của họng và phía bên ngoài của cơ thể và do vậy có thể được sử dụng cho việc thở khi không khí thở từ mũi không đủ, ví dụ như khi vận động căng thẳng. C. Nó giữ một vai trò quan trọng trong việc nói. Miệng là một khoang rộng và có các trăng ở phía trước. Đáy miệng được tạo thành từ những tâm mô cơ được gắn vào những bề mặt bên dưới của xương hàm được gọi là hàm dưới. Má là những vách bên của miệng. Trong khi vòng miệng tạo thành nắp của khoang miệng. Vòng miệng là một tâm môn ngăn cách miệng với các khoang mũi. Khoang miệng nối với họng ở mặt sau. Miệng được phủ bởi các màng nhầy. Vì sao đôi lúc chúng ta chảy nước miếng? Khi chúng ta cảm thấy đói và nhìn thấy thực phẩm, một chất lỏng gọi là nước bọt chảy ra khỏi các tuyến nước bọt trong miệng. Nước bọt giúp cho việc nhai thực phẩm dễ dàng hơn bằng cách làm ẩm thực phẩm. Nước bọt cũng có chứa các hóa chất gọi là các enzyme để bắt đầu phân cách thực phẩm thành một trong ba loại dưỡng chất mà cơ thể chúng ta cần, đó là carbon hydrate, protein và chất béo. Do đó việc tiêu hóa thật sự bắt đầu ở miệng của chúng ta. Hóc môn là gì? Hóc môn là những chất được tạo ra trong cơ thể của chúng ta với những lượng rất nhỏ nhưng chúng có tác dụng rất mạnh trên các cơ quan và các hệ thống của cơ thể. Các tuyến được tạo ra hóc môn được gọi là các tuyến nội tiết. Còn được gọi là hóa chất mang thông điệp, các hóc môn bật hay tắt hoạt động của các phần khác của cơ thể, gồm cả các tuyến khác. Các hóc môn kiểm soát sự phát triển và tăng trưởng của cơ thể chúng ta và giữ một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển giới tính và sinh sản. Các hóc môn được sản xuất ra trong sáu cơ quan, thận, ruột, tuyến giáp ở trong cổ, tuyến yên và các tuyến dưới đồi não trong não. Cơ thể của chúng ta sản xuất ra 30 hóc môn không kể các hóc môn stress được tiết ra khi chúng ta lo sợ. Bị thương tích hay giận dữ Nguyên nhân gây chóng mặt Chóng mặt thường xảy ra khi một người đang xoay quanh với một vận tốc, rồi dừng lại đột ngột Chất lỏng nhạy cảm ở tay trong, vốn điều khiển sự thăng bản của cơ thể, tiếp tục chuyển động quanh thêm một thời gian nữa ngay cả sau khi cơ thể đã dừng chuyển động Do đó, mọi vật xung quanh ta có vẻ như vẫn còn tiếp tục chuyển động Nhưng chỉ mất vài giây thì cơ thể trở lại bình thường một số người bị chứng chóng mặt là sự sợ hãi mà họ trải qua khi nhìn xuống từ một độ cao hay từ trên một con tàu. Điều này là do các phản ứng thần kinh ảnh hưởng đến dịch chất ở tai trong. Chu kỳ kinh nguyệt là gì? Mặc dù các cơ quan sinh sản có trong cơ thể từ lúc sinh, chúng không hoạt động cho đến khi cơ thể đạt được sự trưởng thành về giới tính. Ở ấn Độ, một phụ nữ, bé gái, đạt đến tuổi dậy thì ở độ tuổi 10, 11. Ở phụ nữ, khi họ bắt đầu sản xuất ra trứng, một loạt các thay đổi diễn ra và điều này được gọi là chu kỳ kinh nguyệt. Một chu kỳ dài khoảng 4 tuần. Trong 2 tuần đầu, một trứng phát triển trong buồng trứng và được giải phóng ra vào trong tử cung. Chu kỳ kinh nguyệt được điều khiển bởi một trung tâm ở trong não được gọi là vùng dưới đồi não. Trung tâm này có tác dụng như một đồng hồ kinh nguyệt. Các tuyến yên giải phóng ra nhiều hóc môn. Một hóc môn kích thích sự tăng trưởng và chín mùi của trứng trong buồng trứng. Một hốc môn khác kích thích sự giải phóng của các trứng đã chín. Nếu trứng được thụ tinh bởi một tinh trùng, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi các chất tiết ra từ các tế bào bao phủ tử cung. Nếu trứng không được thụ tinh thì trứng không thụ tinh này và những tàn dư của lớp màng tử cung được trục ra với ít máu. Quá trình này được gọi là kinh nguyệt và nó kéo dài khoảng 5 ngày. Kinh nguyệt tiếp diễn cho đến khi người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Tinh trùng được hình thành như thế nào? Tinh trùng là tế bào sinh sản nam. Nó kết hợp với tế bào sinh sản nữ là trứng để tạo ra sự thụ tinh. Tinh trùng trông giống như một con nòng nọc. Nó có bốn phần khác nhau, đầu, cổ, phần giữa và đuôi. Đầu có chứa nhân, cổ chứa tiểu thể, phần giữa chứa ti lập thể và phần đuôi tạo ra sự chuyển động cho toàn bộ tinh trùng. Chính tinh trùng mang thông điệp di truyền giới tính của đứa bé. Túi đều có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của cơ thể 30C giúp cho sự sản xuất tinh trùng trong tinh hoàn. Các tinh trùng chứa trong một dịch chất gọi là tinh dịch. Có thể có đến 100 triệu tinh trùng trong một ml tinh dịch. Sau tuổi dậy thì, người nam bắt đầu sản xuất các tinh trùng. Một người mạnh khỏe sản xuất ra khoảng 10 đến 30 tỷ tinh trùng trong mỗi tháng. Nếu các tinh trùng được xuất tinh vào trong âm đạo của người phụ nữ, chúng di chuyển nhanh và đến ống dẫn trứng nơi mà một trong các tinh trùng hòa lẫn với một trứng để tạo ra sự thụ tinh. Em bé phát triển như thế nào? Sự sống của một em bé bắt đầu như một trứng đã thụ tinh, trứng này phát triển nhanh chóng thành một phôi. Lúc đầu, phôi là một nhóm nhỏ các tế bào tự gắn vào tử cung của người mẹ và được nối bởi dây rốn hay nhau đến người mẹ. Nhau cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho phôi đang phát triển. Các tế bào phôi tipe tục phân chia nhanh và sớm phát triển thành những cơ quan chính như tim và não. Sau 8 tuần, các chi, mắt và tai phát triển. Sau khoảng 8 tuần... Vô lúc này được gọi là một thai nhi, có hầu hết các cơ quan và các mô gồm cả hệ thần kinh, các cơ và bộ xương. Thai nhi tiếp tục phát triển thêm 7 tháng nữa cho đến khi sinh. Tại sao sinh đôi? Khi một trứng đã thụ tinh tách thành hai, cả hai tế bào bắt đầu phát triển một cách bình thường. Chúng gắn vào tử cung ở gần với nhau và kết quả là hai đứa bé hoặc hai trẻ sinh đôi được phát triển. Các trẻ sinh đôi có thể giống hệt nhau hay không giống hệt nhau. Sinh đôi giống hệt nhau xảy ra khi một trứng được thụ tinh duy nhất tách thành hai. Chúng có cùng giới tính và chia sẻ chung với nhau nhiều đặc tính như màu tóc, chiều cao và trông rất giống nhau. Chúng chia sẻ với nhau chung một nhau. Các trẻ sinh đôi không đồng nhất là kết quả của hai trứng riêng được thụ tinh cùng một lúc. Chúng được nuôi dưỡng bởi các nhau rời nhau. Chúng có thể có cùng hoặc không cùng giới tính và không có nhiều điểm giống nhau. Em bé được sinh ra như thế nào? Thai nhi gắn vào nhau trong tử cung. Nó nhận được tất cả máu và oxy mà nó cần để tăng trưởng từ người mẹ và nhau cũng loại bỏ bất cứ sản phẩm thải nào sang người mẹ. Khi đứa bé đã sẵn sàng để được sinh ra, bà mẹ bắt đầu thấy đau chuyển dạ. Cơn đau chuyển dạ chỉ ra rằng thai nhi đã đạt đến giai đoạn phát triển chín mùi và đang chuẩn bị để đi ra khỏi bụng mẹ. Ở thời điểm đó, tử cung đã giãn lớn ra và nhiều phụ nữ thấy việc đi lại là khó khăn nếu không nghiêng người về sau một ít. Xương chậu của người mẹ tách rời ra hơn. Khi đầu của thai thi đang được đẩy xuống, có một sự co thắt mạnh dần dần kéo duỗi cổ tử cung ra. Khi cổ tử cung mở ra hết cỡ, đứa bé được đẩy ra và được gọi là sinh ra. Ngay sau khi sinh, dây rốn được cắt đi, ngắt đứa bé với tử cung của người mẹ. Đứa bé mới sinh bắt đầu thở. Ở thời điểm mới sinh, một đứa bé trung bình cân nặng khoảng 3.4 kg. Một đứa bé ống nghiệm là gì? Một đứa bé ống nghiệm không có nghĩa là nó sinh trưởng trong một ống nghiệm như tên gọi. Các bác sĩ lấy một trứng từ người phụ nữ và đặt trứng vào trong một chất nuôi cấy đặc biệt, ở đó trứng được thụ tinh với tinh trùng lấy từ một người đàn ông. Những phụ nữ không thể có con theo cách bình thường vì một số lý do nào đó hay những người đàn ông có tinh trùng không đủ mạnh chọn cách thụ tinh trong ống nghiệm. Trứng đã thụ tinh bắt đầu diễn ra sự phân chia theo cách bình thường. Khi nó chỉ mới là một quả cầu tế bào, Nó được đưa vào trong tử cung của người phụ nữ ở đó nó tăng trưởng thành một đứa bé bình thường. Dây rốn là gì? Đứa bé chưa sinh ở trong bụng mẹ được nuôi dưỡng qua nhau. Nhau được nối với đứa bé ở rốn của nó bởi dây rốn. Dây rốn là dây sự sống của đứa bé. Đứa bé có được không khí, máu và sự nuôi dưỡng thông qua dây này. Dây rốn rộng khoảng một in và dài khoảng một phút. Khi đứa bé được sinh ra, nhau và dây rốn không còn có ít gì. Dây rốn được các bản kéo càng sát vào người đứa bé càng tốt Việc cắt này không gây đau vì dây rốn không có các dây thần kinh Điều gì xác định giới tính của một đứa trẻ? Đôi khi chúng ta ngạc nhiên là vì sao tất cả mọi người trên thế giới không phải là cùng một giới tính Vì sao một đứa bé trở thành bé trai hoặc bé gái? Trong thực tế, cơ thể người mẹ tạo ra một trứng gọi là noãn mỗi tháng Trứng này được thụ tinh bởi tinh trùng của người đàn ông Một phôi được hình thành và phát triển thành một đứa bé trong tử cung của người mẹ Trứng và tinh trùng có chứa những sắc thể giới tính chịu trách nhiệm về việc làm cho đứa bé trông giống như cha mẹ của chúng Có hai loại nhiễm sắc thể giới tính là X và Y Trứng của người phụ nữ có chứa hai nhiễm sắc thể X Trong khi tinh trùng của người nam mang nhiễm sắc thể X Nếu trứng được thụ tinh bởi nhiễm sắc thể X của tinh trùng Thì một bé gái được sinh ra và nếu trứng được thụ tinh bởi một nhiễm sắc thể Y thì một bé trai được sinh ra Sữa được tạo ra như thế nào trong cơ thể phụ nữ? Các động vật có vú giống cái như phụ nữ, bò cái, chó, sư tử, lạc đà vờ vờ tạo ra sữa để nuôi con của chúng. Sữa được tạo thành trong các tuyến vú của người mẹ và bắt đầu chảy ra ngay sau khi đứa bé được sinh ra. Các tuyến vú được điều khiển và kích hoạt bởi các tác động của các hóc môn khác nhau vốn được tạo ra bởi tuyến yên và nhau. Hóc môn tạo sữa là prolaxin bắt đầu được tích tụ trong cơ thể người mẹ trong khi mang thai một khi nhau đã tách ra sau khi sinh con. Các hóc môn của nhau ngăn chặn sự sản xuất của sữa, các tuyến vú bắt đầu sản xuất sữa. Các tuyến yên sản xuất ra nhiều hóc môn prolaxin hơn để cho việc sản xuất sữa. Hóc môn khác từ tuyến này làm cho các cơ vú co thắt, do đó đứa bé có thể múc sữa ra từ cơ thể của người mẹ. Sữa có chứa nước, chất béo, protein, đường các vitamin và các chất khoáng mà đứa bé cần cho sự tăng trưởng trong vài tháng đầu cuộc sống của nó. Vì sao chúng ta cần vitamin C? Thực phẩm mà ta ăn cung cấp cho cơ thể chúng ta những chất thiết yếu như các protein, các chất béo, các carbonara, nước và các chất khoáng. Ngoài những chất này, cơ thể của chúng ta cũng cần những chất quan trọng khác được gọi là các vitamin. Vitamin C là một trong các vitamin được tìm thấy trong các loại quả họ chanh và rau củ tươi. Khi có một sự thiếu hụt vitamin trong cơ thể của chúng ta thì bệnh xuất hiện. Vì sự thiếu vitamin C trong cơ thể, các mạch máu trở nên dễ vỡ và dễ bị xuất huyết. Da có thể bị bầm, xanh và đen, nướu răng bị chảy máu. Các hốc môn và các enzyme trong cơ thể chúng ta không thực hiện đúng chức năng và cơ thể bị giảm sức đề kháng chống nhiễm khuẩn. Chứng bệnh bị gây ra do sự bị thiếu vitamin C được gọi là bệnh xô bút. Vì sao chúng ta đổ mồ hôi? Đổ mồ hôi là một quá trình quan trọng để làm nguội cơ thể khi chúng ta quá nóng. Mồ hôi được tạo ra bởi các tuyến mồ hôi trên bề mặt của da. Khi mồ hôi bốc hơi, cơ thể được làm nguội. Cơ thể của chúng ta duy trì một nhiệt độ bình thường. Khi chúng ta thực hiện một công việc hay một sự vận động căng thẳng, cơ thể có khuynh hướng có thân nhiệt cao hơn. Nhiệt thoát ra theo hai cách. Các mạch máu nhỏ trên da tăng kích thước và để cho máu chứa đầy chúng, do đó nhiệt đi từ máu ra không khí. Điều này làm cho chúng ta đỏ bừng người. Khi cơ thể trở nên nóng hơn, các tuyến mồ hôi tạo ra một hỗn hợp nước và các hóa chất thải được gọi là mồ hôi. Để bốc hơi, nước sử dụng một lượng nhiệt lớn. Mồ hôi cũng vậy. Khi nó bốc hơi, nó lấy nhiệt nhanh chóng khỏi cơ thể. Vì sao chúng ta cần vitamin và chất khoáng? Các vitamin và các chất khoáng có trong cơ thể của chúng ta với những lượng rất nhỏ, nhưng chúng rất quan trọng cho sức khỏe của cơ thể. Thiếu vitamin và các chất khoáng có thể gây ra nhiều loại bệnh. Cơ thể chỉ cần 1% gam vitamin B mỗi ngày và thiếu vitamin B gây ra một bệnh gọi là bệnh tê phù. Vitamin này có trong bánh mì và thịt. Vitamin A có trong cà rốt và gan và nếu không có vitamin này chúng ta bị chứng quáng gà. Vitamin C có trong quả tươi và rau củ. Cơ thể thiếu vitamin C sẽ gây ra bệnh so bút. Các khoáng chất cũng thiết yếu cho cơ thể. Sắc có trong thịt. Trứng và bánh mì cần thiết để sản xuất ra sắc tố hemolone của máu. Canxi từ sữa, phô mai và bánh mì và phốt pho là cần thiết cho sự tăng trưởng của các xương và răng. Lọc thẩm tách là gì? Các phản ứng hóa học trong cơ thể của chúng ta tạo ra các sản phẩm thải, tức là những sản phẩm phụ của những phản ứng đó. Chúng phải được loại ra khỏi cơ thể, nếu không chúng có thể có các ảnh hưởng gây hại cho chúng ta. Hai quả thận là bộ lọc tuyệt hảo thực hiện chức năng loại trừ các sản phẩm thải thông qua nước tiểu. Đôi khi, lúc thận bị nhiễm khuẩn và không hoạt động đúng đắn, người bệnh bắt đầu bị ảnh hưởng và điều đó có thể dẫn đến cái chết của người bệnh. Những người này cần có thận nhân tạo còn được gọi là máy thẩm tách. Máy thẩm tách là một máy để lọc máu các chất có hại ra khỏi máu. Máu từ mạch máu được trút từ trong máy thẩm tách và được làm tinh khiết và rồi được tipper lại vào trong một mạch máu khác của cơ thể những người bệnh này phải được thẩm tách sau mỗi hai hoặc 3 ngày các thận bị hư hại cũng có thể được thay thế bởi thận từ một người cho hay một người chết thức ăn vặt là gì thức ăn vặt là một thức ăn được tạo ra có mùi vị hấp dẫn thay vì có giá trị cho sức khỏe người ta ăn thức ăn vặt cho vui miệng và vì vẻ bề ngoài của chúng nhưng những thức ăn như vậy không tốt cho cơ thể chúng thường có chứa những hóa chất để tạo ra mùi vị thơm ngon nhưng không lành mạnh những thức ăn như khoai tây rán Bánh burger, bánh quai vạt, bánh ngọt và bánh quy có nhiều chất béo, trong khi nước ngọt và nước có ga như cola và nước chanh có rất nhiều đường. Việc ăn một lượng lớn chất béo làm cho ta tích lũy các mô mỡ trong cơ thể, trong khi quá nhiều đường có thể làm hư răng và hư hại da. Thức ăn vặt thường thiếu vitamin và khoáng chất mà chúng ta cần. Thức ăn vặt có thể thỉnh thoảng được ăn chơi, nhưng cơ thể của chúng ta cần một sự cân đối lành mạnh của các dưỡng chất từ các thức ăn tươi được chế biến. Vì sao vân tay không trùng nhau? Ở mặt dưới của đầu ngón tay có một kiểu hình duy nhất của các đường vân tay. Mỗi người có một kiểu hình dấu vân tay riêng không tương hợp với bất cứ một ai khác. Ngay cả những trẻ sinh đôi giống hệt nhau cũng có những dấu vân tay khác nhau và trừ khi lớp dưới của da bị hư hại, hình dấu vân tay này giữ nguyên trong suốt cuộc đời. Các dấu vân tay là những phương tiện hữu ích để nhận diện một người. Người ta thường sử dụng dấu vân tay từ hiện trường của một vụ án để tìm ra người gây án. Những trẻ mới sinh trong bệnh viện được lấy dấu vân tay để chúng không thể bị trao đổi. Vì sao chúng ta phải xét nghiệm máu? Bằng cách phân tích một mẫu máu, ta có thể biết được nhiều điều về cơ thể. Máu của chúng ta gồm nhiều thành phần và những thành phần này phải có những lượng nhất định và phải có một hình dạng đặc biệt. Bất cứ những sự thay đổi nào trong những thành phần này cũng có thể nói cho ta biết điều gì xảy ra trong cơ thể. Ví dụ, Một số lượng lớn các thể màu trắng là một dấu hiệu cho thấy sự nhiễm khuẩn vì những tế bào này chiến đấu chống lại bất cứ sự tấn công nào của mầm bệnh. Một xét nghiệm máu có thể cho thấy thành phần của máu gồm có sự hiện diện của các vi khuẩn hay virus. Các xét nghiệm máu là quan trọng để cho bác sĩ chẩn đoán được một người đang bị bệnh gì. Vì sao bác sĩ mang áo choàng và khẩu trang khi? Phẫu thuật Các bác sĩ và y tá mang những áo choàng và khẩu trang đặc biệt trong phòng mổ. Những thứ này giúp ngăn chặn các vi khuẩn và các mầm bệnh khác đi từ cơ thể hay áo quần của nhân viên bệnh viện vào ở vết thương của người bệnh trong quá trình phẫu thuật. Những áo quần này đã được tiệt trùng và do đó chúng không có vi khuẩn. Ngay cả phòng mổ cũng được tiệt trùng và không khí được làm sạch để diệt vi khuẩn. Bệnh bại liệt là gì? Bại liệt là một bệnh đáng sợ thường xảy ra ở các trẻ em. Bệnh này do một loại virus gây ra. Virus đi vào miệng từ không khí và sau đó đi vào trong máu qua đường ruột. Virus sau đó đi vào các dây thần kinh và nó đến hệ thần kinh trung ương và não. Virus tàn phá các tế bào ở tuổi sống và làm cho các cơ bị bại liệt. Nếu phần dưới của tuổi sống bị ảnh hưởng, thì người bệnh bị liệt và không cử động được, trong khi nếu phần trên của tuổi sống bị ảnh hưởng, người bệnh thấy khó thở và thậm chí là chết. Do vậy việc cho các trẻ em uống vaccine bại liệt là một điều rất quan trọng. X-quang cho biết điều gì? Các ảnh X-quang là những ảnh chụp đặc biệt cần thiết để phát hiện ra bất cứ một vết thương hay một chỗ tổn hại bên trong cơ thể. Những ảnh chụp này cho thấy xuyên qua các mô mềm của cơ thể nhưng không qua các xương. Chúng cho thấy một xương có bị tổn thương hay bị gãy và cũng cho thấy một số cơ quan như phổi và tim có hoạt động đúng hay không. Điều gì gây ung thư? Sự hoạt động và sinh sản không kiểm soát được của các tế bào cơ thể gây ra ung thư. Khi một tế bào trở nên nhiễm ung thư hay ác tính, nó không hoạt động đúng là phân chia nhanh để tạo nên thành nhiều tế bào. Một chỗ tích tụ các tế bào ung thư được gọi là một khối u. Những tế bào này có thể gãy ra và được mang đi trong máu đến các phần khác của cơ thể, ở đó chúng tiếp tục tăng trưởng. Các tế bào bất thường tăng lên nhiều lần và ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của cơ thể. Nếu không được điều trị, chúng có thể gây ra bệnh trầm trọng hay gây ra cái chết. Nguyên nhân của ung thư vẫn chưa được biết rõ, nhưng một số chất như chất nhựa trong thuốc lá đã được biết là làm biến đổi các tế bào bình thường thành các tế bào ung thư. Ung thư có thể được điều trị bằng phẫu thuật, bằng những thuốc rất mạnh hay bằng chiếu xạ để làm hư hại các tế bào bị ảnh hưởng khi ung thư được phát hiện ở những giai đoạn sớm. Chủng ngừa giúp ích gì cho chúng ta? Việc chủng ngừa tạo ra sự miễn nhiễm cho cơ thể giúp chúng ta chống lại bệnh. Chủng ngừa khiến cho cơ thể tạo ra các kháng thể. Chống lại các kháng nguyên là những chất lạ như các vi khuẩn và virus. Việc chúng ngừa sử dụng các mầm bệnh chết hay đã được làm yếu vốn là những mầm bệnh vô hại đối với chúng ta. Những kháng nguyên hay mầm bệnh này đi vào cơ thể của chúng ta qua việc tiêm hay qua một liều thuốc uống. Cơ thể phản ứng chống lại những kháng nguyên này và tạo ra các kháng thể. Điều đó khiến cho cơ thể sẵn sàng để chiến đấu trong trường hợp bị tấn công bởi các kháng nguyên tự nhiên. Đôi khi... Một liều chủng ngừa tăng cường hoặc nhắc lại là cần thiết để tạo ra sự bảo vệ liên tục của sự chủng ngừa. Nguyên nhân ngộ độc thực Chúng ta thường nghe nói nhiều người bị ngộ độc thực phẩm và một số thậm chí chết vì bị ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm thường gây ra sự hiện diện của một số loại vi khuẩn hay bởi các chất độc hoặc các độc tố mà vi khuẩn tiết ra trong thực phẩm. Những triệu chứng thường bắt đầu với việc nôn mửa hoặc tiêu chảy, mà đôi khi rất trầm trọng dẫn đến tử vong. Vi khuẩn vốn thường gặp trong các sản phẩm da cầm như trứng và thịt là salmonella. Đó là lý do tại sao người ta khuyến cáo phải nấu chín thật kỹ thịt trước khi dùng. Staphylococcus là một vi khuẩn khác, lan truyền khi người cầm nắm thực phẩm có sự nhiễm khuẩn ở da như có các vết mưng mũ. Chứng ngộ độc thực phẩm gây chết người hoặc ngộ độc botulin bị gây ra bởi vi khuẩn Clostridium dẫn đến bại liệt và chết. Phô mai bị nhiễm Listeria là một vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm có thể được phòng tránh bằng cách thực hiện một số biện pháp phòng ngừa. Tránh những thực phẩm ôi và chỉ chọn những thực phẩm tươi. Rửa sạch tay trước khi bắt đầu ăn. Rửa quả và rau củ trước khi tiêu dùng. Thực phẩm dễ bị hư hỏng phải được giữ trong tủ lạnh. Đừng bao giờ ăn thịt sống và thịt nấu chưa kỹ. Enzym là gì? Để giữ cho chúng ta sống, có nhiều quá trình diễn ra trong cơ thể của chúng ta. Những quá trình này phần lớn là các phản ứng hóa học. Để tăng tốc các phản ứng này, các tế bào của cơ thể tạo ra các chất xúc tác được gọi là enzyme. Một tế bào có thể chứa đến 100.000 enzyme khác nhau, những enzyme này cần thiết để tham dự vào từ 1.000 đến 2.000 phản ứng hóa học của tế bào. Một số enzyme liên kết những chất đơn giản lại với nhau để tạo thành những chất phức tạp hơn cần thiết cho sự tạo các mô. Một số enzyme tiêu hóa chuyển hóa thực phẩm thành những chất đơn giản các enzyme được tạo ra từ protein và mỗi enzyme có mỗi hình dạng khác nhau. Nó có một vị trí hoạt động được gọi là ổ khóa. Nó mang hình dạng sao cho chỉ có một phân tử có hình dạng và kích thước đúng, được gọi là chìa khóa có thể tạo ra một phản ứng hóa học. Sau phản ứng, sản phẩm tách ra khỏi enzyme, để enzyme lại. Một loại enzyme đặc biệt chỉ có thể tham gia vào một phản ứng đặc biệt. Enzym hoạt động tốt nhất ở một nhiệt độ đặc biệt. Do đó chúng ta có một thân nhiệt không đổi. Một số enzyme tiêu hóa là Amylac, có trong nước bọt và trong dịch tụy tạng. Nó chuyển hóa tinh bột thành đường. Manto, có trong nước bọt và trong ruột non. Chuyển hóa tinh bột thành đường. xin được tạo ra trong dạ dày, Phân cắt protein. Renin, có trong dạ dày, Nó giúp tiêu hóa sữa. Trypsin, được tạo ra bởi tụy tạng. Nó phân hóa các protein. Vì sao kháng sinh quan trọng? Kháng sinh là loại thuốc được sử dụng để điều trị nhiều bệnh. Những thuốc này tăng công các vi sinh vật như các vi khuẩn vốn gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng như viêm amidam và nhọc mũ. Các kháng sinh làm hỏng sự nhân lên của vi khuẩn và không có hại đối với các tế bào của người. Các vi khuẩn có một thành tế bào dày để có thể chống lại cơ chế đề kháng của cơ thể. Chúng sinh sản bằng cách phân chia và tái tạo các thành tế bào của chúng thành các tế bào mới. Các kháng sinh chặn đứng quá trình sinh sản này của vi khuẩn hoặc bằng cách giết chúng hoặc bằng cách làm chúng yếu đi, do đó chúng bị tiêu diệt bởi hệ thống đề kháng của cơ thể. Pencilin là kháng sinh đầu tiên được phát hiện ra. Các kháng sinh hoạt động rất tốt chống lại các vi khuẩn nhưng không chống lại được tất cả các virus. Kỹ thuật di truyền là gì? Kỹ thuật di truyền là một dạng công nghệ sinh học trong đó các gen của một sinh vật được cố ý làm thay đổi nhằm biến đổi các đặc tính của nó. Phần lớn công việc này được thực hiện bằng cách sử dụng các vi khuẩn và các virus mà trong đó các gen của sinh vật được gắn vào. Sau đó gen làm cho vi khuẩn sản xuất ra một chất đặc biệt vốn có thể được trích ra và sử dụng. Insulin được sản xuất theo cách này. Các gen điều khiển sự sản xuất insulin ở người hay các động vật có thể được gắn vào một vi khuẩn. Vi khuẩn này dễ được nuôi và thu hoạch, do đó insulin người được tạo ra bằng cách này có thể được sử dụng để điều trị những người bị bệnh tiểu đường. Người điếc giao tiếp như thế nào? Những người điếc sử dụng việc đọc lời nói và giao tiếp bằng tay để giao tiếp Đọc lời nói còn gọi là đọc môi bao gồm việc hiểu được điều gì được nói bằng cách nhìn vào các chuyển động miệng, mặt và cơ thể của người nói Trong giao tiếp bằng tay, người ta sử dụng hai bàn tay để giao tiếp giao tiếp bản tay thường bao gồm cả việc ráp vần bản ngón tay và các ngôn ngữ dấu hiệu ráp vần bản ngón tay có những dấu hiệu bàn tay khác nhau để biểu diễn từng chữ cái của bảng mẫu tự trong ngôn ngữ dấu hiệu các tín hiệu bàn tay biểu thị cho các đồ vật và các ý kiến ngôn ngữ dấu hiệu được sử dụng trên khắp thế giới nhiễm khuẩn là gì chúng ta nói là bị nhiễm khuẩn khi cơ thể của chúng ta bị xâm nhập bởi các vi khuẩn và virus có hại những kẻ xâm nhập này nhân lên trong cơ thể của chúng ta và gây ra nhiều bệnh. Chúng có thể đi vào cơ thể của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Chúng đi vào qua đường miệng khi chúng ta ăn các thực phẩm bị nhiễm bẩn hay uống nước bẩn hoặc qua phổi khi chúng ta hít thở không khí. Chúng ta nhận các mầm bệnh này khi chúng ta bị tổn thương ở da bởi một vết cắn của côn trùng hay một vết đứt da. Các loài gây hại trong nhà như ruồi, mũi, chuột, vơ vơ. Thường mang những vi sinh vật nguy hiểm vốn có thể gây ra những bệnh chết người. Sự nhiễm khuẩn có thể được ngăn ngừa bằng cách tránh tiếp xúc gần với người bệnh. Những đồ vật quanh ta phải được giữ sạch sẽ bằng một chất diệt khuẩn và ta phải giữ vệ sinh đúng mức.